0: Herzlich willkommen zu unserem WTU-Podcast We Move People, dem Podcast für Körper, Herz und Verstand. Wir sind Alfred Johannes Neudorfer und Rosa Ferrante Banera. Und in unserem Podcast beschäftigen wir uns mit den Themen persönliche Weiterentwicklung, Gesundheit, Kampfkunst, Philosophie und Menschheit. Herzlich willkommen zur Folge 45 unseres WTO-Podcasts. Ich bin ganz stolz darauf, wir haben unseren Podcast jetzt auch endlich auf Spotify gebracht. Und auf Spotify ist natürlich auch der Vorteil, erstmal kann man von Android oder auch von iOS drauf zugreifen und man kann uns dann sozusagen als Künstler abonnieren oder ich glaube Folgen heißt das auf Spotify und dann hat man die gesamte Playlist, also mit allen Podcasts immer aktuell natürlich auf seinem ähm, Smartphone. Und äh, dann kannst du sogar auch äh, das runterladen sozusagen und kannst dann auch, selbst wenn du mal kein Internet hast oder selbst wenn du zum Beispiel mal im Flieger, im Flugmodus sitzt, kannst du trotzdem auch weiter die Podcasts hören, also unabhängig vom Internet. Und das ist natürlich bei Spotify eine ganz tolle Sache. Und ich höre auch lieber über Spotify äh, meine Sachen als auf iTunes. Ich habe auch schon von mehreren gehört. Also ich finde iTunes auch zum Teil ein bisschen unübersichtlich und unkomfortabel. Eine Handhabung muss jeder selber entscheiden, aber ich finde es einfach gut, wenn man auch natürlich mehrere Möglichkeiten hat. So, das Thema heute wird sein ähm, Erfolg für deine Kampfkunstschule. Und ich sage jetzt bewusst Kampfkunstschule, weil natürlich beziehe ich mich auch aus Beispielen aus meiner eigenen Schule ähm, und ist sind auch viele Tipps für andere v tubing -Chung lehrer aber man kann es natürlich letztendlich auf jede Kampfkunstschule übertragen, die ganzen Ideen und Tipps. Und man kann es aber letztendlich sogar auch auf eine Yogaschule übertragen, auf eine Tanzschule übertragen und letztendlich sogar auch wirklich fast auf jedes andere Unternehmen, auf jede andere Branche, weil es sind zum Teil sehr grundsätzliche Sachen sehr grundsätzliche Fragen, die man im Vorfeld sich mal bewusst machen sollte. Nicht nur zu sehr in dieser eine Schiene denken. Ich gebe natürlich konkrete Beispiele aus meiner eigenen Welt, aber versuch das dann mal für dich auch äh, in deinen Bereich zu übertragen, weil wir ja nicht nur Podcasthörer haben, die ähm, auch eine eigene Kampfgrundschule haben, aber trotzdem wird sicherlich auch für dich was dabei sein. Zunächst einmal, ja, jeder Mensch möchte natürlich gerne erfolgreich sein. Man muss dann immer erstmal einmal für sich abklären, was ist für mich Erfolg, also wenn man jetzt sagt, ja, wir wollen jetzt ganz erfolgreich sein, ja, was bedeutet das? Willst du jetzt ganz groß sein? Willst du viel Umsatz haben? Willst du selbstständig davon leben können? Möchtest du sehr, sehr bekannt sein? Also was bedeutet der Erfolg für dich ganz konkret? Also nicht einfach nur, ich will erfolgreich sein, das reicht natürlich nicht aus. Und was ist dein ganz konkretes Ziel? Also erstmal kurzfristig, mittelfristig, langfristige Ziele ganz konkret, also zum Beispiel an Mitgliederzahlen im ersten Jahr, äh, Mitgliederzahlen in fünf Jahren, Umsätze, also was mal ganz konkret festlegen, also wirklich mal einen Tag einplanen, ähm, eine ähm, Erfolgsplanung zu machen. Also was ist dein konkretes Ziel? Und auch aus welchen Gründen, aus welchen Beweggründen möchtest du gerne eine Kampfkundschule eröffnen? Da gibt es natürlich die unterschiedlichsten Gründe. Es gibt zum Beispiel Leute, die möchten gerne eine Kampfkundschule machen und betreiben oder haben eine, weil sie in einer anderen äh, Berufswelt nicht so erfolgreich sind oder keinen Bock haben, äh, normal arbeiten zu gehen. Das gibt es zum Beispiel als Grund. Ähm, oder ist das, dass du eine Schule haben möchtest, weil du ein bisschen mehr Aufmerksamkeit haben möchtest? Oder weil du dir vielleicht dein Hobby refinanzieren möchtest zum Beispiel? Was ist wirklich jetzt für dich der Beweggrund? Und immer auch noch im Hinblick auf dein Ziel, also nicht nur alles einzeln betrachten, sondern immer das Gesamte. Und im nächsten Schritt, was ganz viele übersehen, dass das ähm, super, super wichtig ist, mal für sich zu definieren, wer ist eigentlich deine Zielgruppe? Wie sieht genau deine Zielgruppe aus? Sie sagen viele immer, naja, alle. Na, also Kinder natürlich, alle Kinder und Erwachsene auch alle. Weil also wegen schon zum Beispiel, das kann ja jeder in jedem Alter, egal, unabhängig von Körperkraft und von Alter und so weiter. Das stimmt natürlich schon, aber trotzdem solltest du schon eine ganz persönlich definierte Zielgruppe festlegen für dich selbst. Also geh mal in dich selber rein und vielleicht hast du einen, Vielleicht hast du noch keinen. Wie sieht dein idealer Kunde, dein ideales Mitglied, dein idealer Schüler aus? Ist es eher ein Mann, ist es eine Frau? Wenn wir jetzt mal von den Erwachsenen ausgehen. Ich gehe mal davon aus, du hast eine Kampfkundschule und da bietet sich das natürlich an, einerseits Erwachsenenunterricht anzubieten und auch natürlich unbedingt Kinderunterricht anzubieten. Kommen wir vielleicht nachher nochmal dazu. Und da dann einfach mal überlegen... Wie wäre dein idealer Schüler, jetzt bei den Erwachsenen gesehen, und dein, ähm, oder wäre es vielleicht sogar eine Schülerin? Also was würde denjenigen ausmachen? Wie lange wäre er ungefähr im Durchschnitt bei dir? Was würde der alles machen? Welche Eigenschaften hat der, falls du schon so einen idealen Kunden, so ein ideales Mitglied hast? Wie ist er drauf? Was hat er für einen Beruf? Was macht er privat? Was macht er in seiner Freizeit? Ist er verheiratet? Ist er nicht verheiratet? Hat er Kinder? Hat er keine Kinder? Ähm, das solltest du wirklich alles einmal dir ganz bewusst machen. Wenn du vielleicht zwei, drei, vier Top-Kunden oder Top-Schüler hast, deine Vorzeige, deine Lieblingsschüler, dann mach wirklich mal so ein äh, Bild. Schreibt ihr mal wirklich alle Kriterien auf. Wo gehen die hin? Wo gehen die feiern? Feiern die überhaupt? Welche Zeitungen lesen sie? Welche Zeitschriften? Welche Seiten gefallen ihnen auf Facebook? Ist ganz, ganz wichtig. Das ist auch natürlich üblich eigentlich in der Marktforschung, im Marketing. Das ist eigentlich nichts Neues. Und äh, dennoch ist es vielen gar nicht bewusst, was ist eigentlich ihre konkrete Zielgruppe. Denn wenn du selbst natürlich nicht weißt, wer ist genau meine Zielgruppe, das heißt nicht, dass du nicht andere Schüler haben wirst, das heißt auch nicht, dass du andere Leute nicht in deine Schule haben sollst, aber trotzdem wirst du dann deine Werbung natürlich auch äh, mit diesem Gesichtspunkt ähm, Ausrichten. Du wirst dann natürlich ähm, deine Zielgruppe auch viel, viel klarer ansprechen können mit deinen Überschriften, mit deinen Werbetexten, mit deinen Fotos, wo du es bewirbst. Kommen wir später auch noch dazu zu den sozialen Medien oder zu äh, Zeitungsanzeigen und so weiter. Also das ist ganz, ganz wichtig. Also ähm, ich finde, wenn ich etwas mache, egal was ich in meinem Leben bisher gemacht habe, dann möchte ich es richtig und gut machen. Also ich mache nicht irgendwas irgendwie Larifari, weil das würde mich selber überhaupt nicht befriedigen. Ähm, ich mache etwas, äh, wenn dann, äh, intensiv und richtig und gut. Und ähm, dann wirst du natürlich auch den entsprechenden Erfolg haben. Irgendwas wollte ich jetzt noch dazu sagen, das mir gerade entfallen also sag nicht einfach nur mh, alle. Ne? Ich nehme es einfach mal alle. Natürlich zieht man unterschiedliche Menschentypen auch an, aber letztendlich wird man immer auch die Menschentypen anziehen, die auch irgendwo mh, zu einem passen. Also wenn jetzt mal in unsere Schulen reinkommt, wir haben nicht das typische Kampfsportklientel bei uns. Die fühlen sich bei uns überhaupt nicht wohl. Die wollen wir auch gar nicht haben. Die ziehen wir auch gar nicht an. Und das ist natürlich alles kein Zufall, sage ich jetzt mal so. Und genau das gleiche auch nochmal auf Kinder bezogen. Denn das nächste, was man sich fragen sollte und was man sich bewusst machen sollte, was auch ganz vielen nicht klar ist, Vielleicht hast du ja schon eine Schule und bist nicht so erfolgreich, wie du es gerne hättest. Also, wenn du dir mal einen Plan gemacht hast und du hast jetzt mal, also dein Soll und jetzt hast du den Ist-Zustand, dann überprüfe doch mal, hast du dein Ziel erreicht und wenn nicht, ja, dann ähm, ist es vielleicht nicht so erfolgreich verlaufen, wie du es dir erhofft hast. Und dann sollte man sich überlegen, also, wenn man zum Beispiel keinen Erfolg hat, dann kann das daran liegen, dass man entweder einen komplett verkehrtes Produkt hat, kann beim b 2 schon und beim w 2 das zum Beispiel nicht sein, weil es gibt ja definitiv Schulen, die erfolgreich laufen. Also das ist dann schon mal zu überprüfen, wenn du irgendwo ein Produkt hast, egal was du letztendlich verkaufen möchtest oder einem Mensch oder am Markt präsentieren möchtest, dann immer mal schauen, gibt es überhaupt jemanden, der damit erfolgreich ist. Wenn es denn so ist, du aber trotzdem äh, erfolglos bist, dann äh, kann es sein, dass du das einfach verkehrt rüberbringst oder einfach ein schlechter Verkäufer bist, weil jeder muss sich natürlich in irgendeiner Form verkaufen auch und sich auch ein bisschen um Werbung und Marketing bemühen. Also nur jetzt einfach äh, zu sagen, ich habe jetzt hier eine Schule. Und äh, ich warte jetzt mal, bis alle da äh, von sich aus kommen oder ich mache da mal vielleicht mal eine Zeitungsanzeige für ein paar hundert Euro und wenn da nichts passiert, dann bin ich frustriert. Ähm, so einfach ist die Sache dann auch wieder nicht. Wenn der Erfolg sich nicht so einstellt, über einen längeren Zeitraum vielleicht sogar, wie du dir das erhoffst, dann frag dich doch einfach mal, was wären denn... Die Nachteile, wenn du den Erfolg hast, den du dir versprichst. Was bremst dich und was behindert dich selbst, um erfolgreich zu sein? Zum Beispiel, möchtest du in einem gewissen Bereich ein Ziel erreichen? Dann hat diese Zielerreichung natürlich oberflächlich gesehen ein paar Vorteile, aber es sind auch immer Nachteile damit verbunden. Ich gebe mal das Beispiel, ähm, jemand ist krank, sagen wir mal körperlich oder psychisch, und möchte natürlich offensichtlich gesund werden. Aber welchen Vorteil hat derjenige, wenn er krank ist? Der kriegt Aufmerksamkeit, der kriegt Mitleid, Mitgefühl, wie auch immer man das nennen möchte. Der ist vielleicht krankgeschrieben, der braucht nicht arbeiten, der braucht sich um nichts kümmern. Wenn derjenige also gesund wird, dann ist er vielleicht nicht mehr krankgeschrieben, dann wird er nicht mehr geschont, dann wird er nicht mehr bemitleidet, dann kriegt er nicht mehr so viel Aufmerksamkeit. Das wären denn die Nachteile. Also warum halten sich Menschen so lange an ihren Krankheiten, körperlich oder psychisch fest? Warum lassen sie sich so lange gehen? Wäre mal eine Überlegung wert. Oder zum Beispiel, du bist jemand äh, und hast eine Kampfkunstschule und dümpelst da so mit ein paar Schülern vor dich hin, jahrelang. Also übst da mit deinen paar Kumpels, Kollegen, Nachbarn, mit ein paar Hanseln da im Keller herum, Du willst, willst einfach nicht wachsen. Kaum kommt jemand Neues dazu, hört wieder ein anderer auf und pendelst immer so zwischen fünf, sechs, sieben, acht Leuten hin und her. Und was würde es denn eigentlich bedeuten, wenn du das mal richtig professionell angehen würdest, die ganze Sache? Vielleicht kannst du dann nicht mehr bequem bei dir zu Hause trainieren. Vielleicht müsstest du dir dann irgendwo Räumlichkeiten mieten. Vielleicht müsstest du dafür irgendwo hinfahren. Vielleicht müsstest du dafür den Raummiete bezahlen. Vielleicht musst du das Ganze ein bisschen professioneller aufziehen. Dann kannst du vielleicht nicht mehr jede zweite, dritte Woche über eine WhatsApp-Gruppe das Training absagen. Also überleg dir mal ein bisschen, wenn du in einem gewissen Bereich nicht so erfolgreich bist, wie du es dir vielleicht vormachst, dass du es gerne sein möchtest, was sind unterbewusst vielleicht deine Nachteile? Was bremst dich? Oder hast du vielleicht ähm, deine Frau dann im Nacken sitzen, die jetzt sowieso schon meckert, dass du so viel Zeit mit deinem Hobby verbringst und mit deinem Sport, mit deinem Scheißsport. Ne? Also das könnte auch dann wieder was sein, wenn du es professioneller machst und noch mehr Zeit und Energie reinsteckst, dass du dann da wieder ähm, irgendwie Druck bekommst oder so. Also mach dir das mal bewusst, woran das liegen könnte, wenn du noch nicht so erfolgreich bist. Jetzt gebe ich einfach mal so der Reihe nach ein paar Tipps. Wenn du zum Beispiel jetzt noch eine Kampfkunstschule eröffnen möchtest und noch keine richtige Kampfkunstschule hast, ich gebe den Tipp, ich finde die Zeiten einer Kampfkunstschule zu haben mit festen Räumlichkeiten, das ist vorbei. Ich finde, das gehört zu einer alten Zeit, weil überleg dir einmal, Räumlichkeiten fest zu mieten. Wie viele Stunden in der Woche würdest du wirklich diese Räume auch nutzen? Du hättest dann natürlich enorme Mietkosten. Du hättest ähm, ja alles, was natürlich da zusammenhängt, dann auch mit Stromversicherung und so weiter. Du hättest Reinigungskosten oder müsstest selber nach dem Unterricht dann da noch stehen und äh, die Räume putzen und die Toiletten putzen. Und ich finde es einfach eine alte Zeit. Also du brauchst dann natürlich eigentlich vier, fünf, sechs Mal die Woche Unterricht, den du anbietest. Und das musst du auch erstmal schaffen, abdecken. Das führt dann meistens dazu, dass diese Schulleiter dann ganz viele Ausbilder und ganz viele Leute einsetzen, die erstmal nicht so qualifiziert sind, weil sie ja auch keinen anderen dann haben und weil sie halt drei, vier, fünf, sechs, sieben Tage dann auch Unterricht abdecken müssen. Und da hast du es wie überall, dass überall dann Leute ausfallen, krank sind, in Ferien sind, im Urlaub sind und so weiter, und ähm, das sieht zwar nach außen immer alles schön und gut aus, und eigentlich letztendlich ist das alles nach außen hin immer sehr aufgebläht auf der Homepage. Und hinten rüber kriegt man dann auch immer mit, dass der Unterricht permanent ausfällt oder dann ein freies Training gemacht wird. Das heißt einfach, die Schüler gehen selbstständig in die Schule und haben keine Aufsicht und haben eigentlich keinen qualifizierten Lehrer da, zahlen Monatsbeitrag und niemand ist da, der sie unterrichtet. Ähm, ich finde, genauso wie... Ähm, wir hatten eine Zeit lang überlegt, uns ein Büro anzumieten und dort jemanden reinzusetzen. Also von dem Gedanken sind wir ganz schnell wieder abgekommen, weil auch da brauchst du feste Büroräume. Du brauchst den festen Angestellten, was das alles für enorme Kosten sind. Du brauchst nochmal eine komplette Büroausstattung mit all den ja, Computern und Geräten noch dazu. Und die heutige Zeit ist auch einfach dahingehend, dass man die Technik so nutzen kann, dass man Freelancer für gewisse Bereiche projektbezogen engagieren kann, dass jeder vom Homeoffice aus arbeitet, dass ähm, jeder mit seinen eigenen Geräten äh, arbeitet und dann wirklich auch projektbezogen äh, vergütet wird und ähm, dass man einfach frei und beweglich ist. Also wir haben unsere mobile WTU Wing Schule, wir haben unsere, unser mobiles Büro eigentlich ähm, ja, in der Tasche und ähm, ich kann von überall aus arbeiten, ich kann überall auch unterrichten. Also ich handhabe das so, dass ich mich äh, in Räumlichkeiten stundenweise einmiete. Hat ganz viele Vorteile, ich zahle natürlich nur dann, wenn ich es auch nutze. Und ich habe mit dem ganzen Drumherum nichts zu tun. Also ich brauche nicht putzen und extra irgendwelche Sachen bezahlen. Und das ist natürlich alles in der Raummiete äh, dann schon mit drinne Meistens ist dort eine tolle Infrastruktur vorhanden, dass du äh, dann auch gesehen wirst, dass du vielleicht irgendeine Werbung machen kannst, wenn du an einem äh, Punkt bist, wo auch sowieso andere Leute dann regelmäßig hingehen. Wenn du dich vielleicht in einem Fitnesscenter einmietest, dann wirst du dort auch gesehen und kannst dort vielleicht auch deine Werbung oder auch äh, Kooperation machen, dass du für die Mitglieder dort dann auch mal einen Kurs anbietest oder irgendwas. Also ähm, da sind schon tolle Zusammenarbeiten auch äh, entstanden, die eine gegenseitige Win-Win-Situation äh, ergeben haben. Ähm, dadurch ist man selber natürlich sehr beweglich, man ist nicht abhängig, man ist nicht ähm, ja an einen Raum so fix gebunden, an einen festen Standort und kann sich auch permanent schnell anpassen. Und hätte ich jetzt in Lübeck zum Beispiel eine ähm, eigene Schule mit festen Räumlichkeiten eröffnet, auch da müsste ich, wie gesagt, vier, fünf, sechs Mal die Woche Unterricht anbieten. Und wie viele Schüler, rechne dir das mal durch, brauchst du denn dort, bitteschön, um die ganzen Kosten zu decken? Und wie oft geht denn ein normaler durchschnittlicher Schüler in den Unterricht? Ein bis zweimal die Woche, wenn überhaupt, dass sie das regelmäßig schaffen. Ähm, natürlich sieht das toll aus, wenn der Schüler oder die Leute sozusagen ähm, die große Auswahl haben, aber letztendlich gibt es immer nur zwei, drei Tage in der Woche, die gut genutzt werden. Und an den anderen Tagen ist meistens tote Hose, macht es sowieso keinen Spaß, dorthin zu gehen. Und dann fällt der Unterricht auch meistens aus. Also das finde ich mehr als unprofessionell. Deswegen haben wir das so äh, uns gelegt, dass wir an drei Standorten sind, an vier Tagen und ähm, haben dadurch einen ganz großen ähm, Spektrum von Leuten, die Zugang zu uns haben. Wir sind also in drei Städten, an vier Tagen, wie gesagt, eigentlich einmal die Woche einen guten qualifizierten Unterricht von 90 Minuten für die Erwachsenen anzubieten. Für Kinder ist das sowieso nur einmal. Die Woche eine Stunde, dort haben wir zwölf Kindergruppen an drei Standorten. Das können wir alles selber abdecken. Wir sind nicht abhängig von Assistenten und von Leuten, die wir einsetzen müssen. Und ähm, ja, das ist eigentlich so mein erster Tipp. Überleg dir das vorher gut, was du hast, was du machst und ähm, welche Konsequenzen das auch hätte. Deswegen, ich habe das auch so gemacht, ich habe mir das nebenbei aufgebaut. Also ich bin noch bis äh, ja, September letzten Jahres 2017 arbeiten gegangen und habe immer subsexibel äh, die Arbeit runtergeschraubt, stundenweise, und habe mir das ganz entspannt nebenbei aufgebaut, weil ich hatte keine Lust auf einen ja, Riesendruck oder so die Kindergruppen sind sowieso explodiert. Also es war permanent. Ich habe eine Kindergruppe aufgemacht und zack war sie voll. Mit, also ich sage mal, bei 15 Kindern ist bei mir zu, weil ich will ja auch weiter guten Unterricht ohne ähm, gute Qualität leisten. Und dann war die Notwendigkeit, eine weitere Kindergruppe zu eröffnen. Also deswegen wichtig ist immer auch, ähm, Kinderunterricht natürlich anzubieten, weil ähm, erstmal wirst du dann ähm, positiv wahrgenommen von der Gesellschaft. Und erstmal gibt man, also die Kinder sind natürlich auch die Erwachsenen von morgen. Also man gibt eigentlich etwas Gutes zurück, man macht die Kinder natürlich ein Stück weit sicherer und selbstbewusster und ähm, vermittelt ihnen natürlich auch gewisse Werte, die einfach heutzutage leider ein bisschen äh, verkommen in der Gesellschaft. Und ähm, dadurch werden auch wieder Erwachsene auf dich aufmerksam. Also ich habe ähm, Ganz viele, nicht ganz viele, ist jetzt übertrieben, aber ich habe auch ähm, Eltern, also Väter oder Mütter oder sogar ähm, Großeltern, die durch die Kinder äh, mich kennengelernt haben, dadurch, dass sie die dann zum Unterricht gebracht haben und ähm, haben dann mal einen Kurs gemacht und sind seitdem auch Mitglied. Also... Sogar Leute, die ähm, so von sich aus nicht in eine Kampfkunstschule gegangen wären oder die hätten jetzt nicht im Internet danach gesucht oder irgendwo angerufen, sondern ähm, hätten vielleicht eine Hemmung gehabt, eine Hemmschwelle oder gar nicht das Bedürfnis oder Interesse. Aber dadurch, dass sie einen kennengelernt haben, ähm, ja, sind sie dann dazu gekommen. Und Kinder sind natürlich auch ähm, ja die finanzielle Basis einer Schule, weil Kinder zu bekommen ist immer ganz, ganz schnell. Also wir haben ganz viele Aktionen, da kommen wir gleich noch dazu, wie du ganz schnell Kindergruppen aufbauen kannst. Und dann hast du auch erstmal ähm, ja, die Ruhe und auch erstmal sozusagen auch weiter Geld, äh, um das wieder in Werbung reinzustecken und hast dann nicht so den Druck. Ich nutze immer die Sommerpause, um dort auch Aktionen zu machen. Ähm, wir haben eigentlich nur zwei Wochen im Sommer eine kleine Sommerpause und wir haben im Dezember die letzten zwei Wochen eine Sommer eine Winterpause, wo die Schulen zu sind. Die sind dann einheitlich zu, dass wir auch mal zwei Wochen lang im Sommer und zwei Wochen im Dezember dann Luft holen können. Das ist auch eigentlich eine ganz gute Sache. Und wir bieten aber in allen Ferien ansonsten auch Unterricht trotzdem an. Also auch in den Sommerferien natürlich. Und ähm, ich finde das sowas von unmöglich, wenn jemand jetzt wochenlang seine Schule zumacht, also drei, vier, fünf, sechs Wochen sogar, weil er einfach dann sagt, ja, da kommt ja denn keiner. Also nutze doch diese Zeit, gerade in den Sommerferien, wo die Kinder zu Hause sitzen, sich langweilen, die Eltern oder Großeltern nicht wissen, wohin mit denen, weil nicht jeder fährt in den Urlaub und wenn sie wegfahren, fahren sie ja nicht sechs Wochen weg, dann fahren sie ein, zwei Wochen weg. Also du hast ja von jeder Familie Kinder da sitzen, die vier bis sechs Wochen keine Schule haben, zu wenig Bewegung haben. Und ähm, sowas gibt es vielleicht auch in jeder Stadt, also in Lübeck ist das zum Beispiel der Lübecker Jugendring, da sind wir halt mit Ferienpasskursen auch drin, dass man einfach sich Institutionen sucht, wo einfach ein Angebot für Kinder in den Sommerferien zum Beispiel stattfindet. Und da kann man sich dann einfach vorstellen und sagen, ich biete Sicherheit und Selbstbewusstsein und Selbstverteidigungskurse für Kinder an und so weiter. Das kommt immer richtig gut an. Und das ist quasi bezahlte Werbung, also du kriegst ein bisschen Geld dafür, also ich würde das nicht ganz gratis machen, weil dann ist keine Wertschätzung dabei und du hast ja vielleicht auch Ausgaben mit Raummiete und du hast natürlich auch deinen Zeitaufwand und du vermittelst ja auch etwas Gutes und äh, das ist eigentlich eine bezahlte Werbung, also du hast dann äh, in, den in den Ferien richtig viele Kinder da stehen, ähm, du bietest deinen Mitgliedern den Service an, dass es weiter durchgehend stattfindet Du kassierst ja auch hoffentlich durchgehend äh, den Monatsbeitrag ähm, und bietest denjenigen denn das an, die halt nicht wegfahren und hast gleichzeitig noch eine tolle Werbeaktion. Also ähm, auch die Ferien natürlich nutzen, dort denn was anzubieten, wenn sowieso schon ein bisschen weniger los ist. Ähm, trotzdem auch noch andere Aktionen machen, also Sei es, dass man in Halloween eine Party macht oder eine Faschingsfeier mit Verkleiden. Dass man eine Sommerparty macht, machen wir für Kinder am Strand. Auch für die Erwachsenen machen wir jetzt eine Sommerparty in Österreich und auch in Deutschland in unseren eigenen Schulen. Weil für die Leute ist es ganz wichtig, auch zu einer Gemeinschaft zuzugehören. Zu also es ist nicht nur so, dass sie jetzt nur rein wegen Kampfkunst oder wegen Selbstverteidigung bei uns trainieren, sondern weil es auch einfach so eine nette Gemeinschaft von Leuten ist. Also erstmal, weil viele von uns auch reisen und man viele auch von den anderen Schulen kennenlernt und äh, man dann immer wieder auch Leute trifft, die man eigentlich schon sehr lange sehr gut kennt und einfach, weil wir auch immer tolle Sachen anbieten, also viele wir suchen uns immer andere besondere Locations aus, auch für die Weihnachtsfeier, für die Sommerparty. Da sind sogar ähm, selbst Lübecker noch nie gewesen. Ähm, letztens, äh, letztes Jahr waren wir im 800 Jahre alten historischen Keller, der zum Rathaus gehört. Und ähm, davor, vor zwei Jahren, haben wir mal eine schöne Stadtführung in Lübeck gemacht, weil wir auch auch häufig immer ähm, Auswärtige da haben, die aus einem anderen Land angereist kommen. Und das ist natürlich auch für die Einheimischen super interessant, die ihre eigene Stadt so noch nie gesehen haben. Ne? Und ähm, mach einfach zusätzliche Aktionen und Aktivitäten für deine Mitglieder. Das ist unbedingt Kundenbindung ganz wichtig. Und wenn das über das normale Training hinausgeht, dann erzählen sie das natürlich auch im Bekanntenkreis weiter. Weil jeder erzählt sich, ähm, was er wann wo er macht, was er vorhat. Und wenn du besondere Sachen anbietest, einen besonderen Hotel oder eine besondere Veranstaltung, dann kannst du davon ausgehen, dass sie das äh, weitererzählen. Ja, ähm, Kooperation mit Firmen und mit Inst Institutionen eingehen, ähm, das ist eigentlich gratis Werbung oder bezahlte Werbung. Ähm, Mehrwert bieten, das ist positive Mund-zu-Mund-Propaganda, also man kann da in Volkshochschulen gehen, man kann in andere Institutionen gehen. Und dort dann halt äh, Kurse auch anbieten. Ganz wichtig, bereite dich gut auf deinen eigenen Unterricht vor. Also ich führe wirklich so ein Unterrichtsbuch und eine Anwesenheitsliste. Ich bin immer gut organisiert, habe meine ganze Mappe dabei, weil du weißt letztendlich nie, was vorher passiert. Es kann wirklich jemand mal unangemeldet äh, dort stehen und ein Probetraining machen. Sollte eigentlich nicht sein. Am besten wäre es natürlich mit Anmeldung. Aber wenn jemand da steht, dann schickt man den ja nicht weg. Das ist ja schon ein potenzieller Kunde. dann, ne? Oder es kann auch sein, dass jemand sein Kind bringt und sagt, ähm, ja, ich möchte mal das ähm, den Eltern vom, von dem Freund erzählen. Und dann habe hab ich schon gleich Infomaterial dabei und gebe ihm das mit. Das ist ja peinlich und unprofessionell, wenn du dann nichts hast, nichts in der Hand hast. Oder ähm, ein, jemand bringt ein Kind vorbei und sagt, ach, äh, sie bieten das auch für Erwachsene an. Ja, ich interessiere mich auch. Ja, dann gleich mal ein bisschen Infomaterial in die Hand drücken und so weiter und so fort oder jemand bringt spontan ein Kind mit, einen Freund und äh, die sind so begeistert und wollen sich gleich anmelden. So, da musst du ja auch einen Vertrag oder irgendwas dabei haben. Dann kannst du auch nicht sagen, ja, komm mal nächste Woche irgendwann wieder. Unprofessionell, ohne Ende. Deswegen, ich habe äh, Fächermappe, da habe ich immer alles, äh, alle Vorlagen, alles aus, ausreichend dabei. Und man fühlt sich selber gut und man kommt auch wirklich professionell darüber. Also nicht einfach so ein Chaos und einfach irgendwie mal zum Unterricht fahren, sondern mach dir vor einen Plan, ähm, wen unterrichtest du wie, in äh, welchem Programm, welche Übung machst du an dem Tag, welchen Schwerpunkt legst du und so weiter und so fort. Man kann natürlich auch... Gutscheine anfertigen und das den Kindern oder auch den Erwachsenen mitgeben, dass man sagt, so, jetzt habt ihr mal die Möglichkeit, auch eure Freunde mal einzuladen und mitzubringen, ist ja sowieso eigentlich gewünscht und erlaubt, dass man, ähm, ja, Mund- und propaganda macht und äh, dass jemand seinen Freund mitbringt. Nur ist vielen gar nicht bewusst. Also ruhig ab und zu mal ansprechen, und mal einen Gutschein verteilen und dann kriegen sie quasi was geschenkt und haben was in der Hand und haben dann etwas, was sie weitergeben können. Das ist nochmal was anderes, als nur zu sagen, ja, bring doch mal deine Freunde mit, sondern wirklich gezielt jedem Kind ähm, einen Gutschein irgendwie in die Hand drücken. Wir bieten auch immer äh, ja Aktionen an, sowas wie Tag der offenen Tür natürlich selbstverständlich, weil einfach die Leute eine Hemmschwelle haben, eine Kampfkunstschule zu betreten. Also, Tag der offenen Tür ist wirklich so, man kann erstmal aus einer sicheren Entfernung zuschauen, man muss nicht gleich mitmachen, 90% Prozent der Leute machen sowieso gleich mit und wenn äh, sie das erstmal spüren, wenn sie erstmal den Körperkontakt haben, dann haben sie auch gleich das Vertrauen und sehen gleich, dass bei uns nur nette Leute sind. Und ähm, darüber gewinnen wir auch jedes Jahr immer ähm, einiges an Mitgliedern. Ja, wenn du eine Schule hast, dann äh, suche dir Gleichgesinnte. Also zum Beispiel bei uns ist das so, dass natürlich auch die Lieder untereinander vernetzt sind, wie mit Jürgen -Jürgen Gruppenleiter und dass die sich dann auch untereinander austauschen können. Und wir bieten äh, denen ja auch einen äh, guten Service an mit unseren Weiterschulungen, speziell für Lehrern und auch zum Beispiel mit ähm, Videokonferenzen und ja, dass wir sowieso persönlich auch immer mit Rat und Tat äh, zur Seite stehen und das motiviert einfach ohne Ende, wenn man sich mit Gleichgesinnten auch austauscht, mit anderen, die auch dann eine Schule haben und man sich untereinander Tipps gibt und was wir in der WTO auch unseren äh, Leuten anbieten, ist ähm, Online-Schulungen ähm, zum Thema Social Media Marketing, Facebook und so weiter, weil viele, die das nicht nutzen, Instagram hatten wir gerade, Google ist das nächste, weil ähm, wenn die Leute das nicht so wirklich nutzen, liegt das meistens nicht an keine Zeit, weil auf Facebook sind sie sowieso online, sondern es liegt meistens äh, an dem Nicht-Wissen-Wie, an dieser Ungewissheit oder an der Angst, was verkehrt zu machen oder sind sich gar nicht bewusst, dass man mit ganz wenig Euros mit 5 Euro Werbebudget schon wirklich was erreichen kann. Deswegen ist es auch so wichtig, die richtige Zielgruppe zu haben, dass man wirklich ganz gezielt definiert und ähm, das alles steuern kann. Dann kannst du so wahnsinnig viel erreichen. Deswegen auch äh, Zeitungsanzeigen mache ich momentan gar nicht mehr. Das ist für mich auch äh, so ein Medium auf dem äh, absteigenden Ast sozusagen, was auch gar nicht mehr der heutigen Zeit entspricht. Und deswegen äh, sind wir voll auf soziale Netzwerke ausgerichtet, weil äh, eine Zeitungsanzeige kannst du mit 400, 500, 600 Euro äh, einmalig rechnen und ja, wenn du das Geld einfach mal in Facebook-Werbung reinsteckst, ist der Knaller. Also so viel Geld brauchst du gar nicht reinstecken, äh, da reicht ein Zehntel und du kannst richtig was damit erreichen. Ähm, ja, was habe ich hier noch äh, mir notiert? Ähm, bilde dich permanent selbst weiter, also besuche auch äh, deine vtubing ähm, tubing seminare wenn du ein Lehrer bist, das ist auch gut für dein Image natürlich, also dass du nicht nur, äh, wenn wir dreimal im Jahr vor Ort bei dir vor der Schule sind, sondern äh, dich selber ein bisschen bewegst, weil das ging ja deine eigenen Schüler auch mit und dann wissen sie, ah, mein Lehrer bildet sich fort, der ist... Äh, ja, der holt was Neues, äh, der bringt was Neues mit in die Schule, der bildet sich weiter, das kommt immer richtig gut rüber und man selber braucht das auch wirklich äh, für einen neuen Input, für die Inspiration, für die Weiterentwicklung und auch für die Motivation finde ich das ganz wichtig, dass man selber sich immer ähm, ja, ähm, ver ja, verbindet, andere trifft und ähm, so auch motiviert bleibt. Ganz wichtig in der mw turing wir haben ja wirklich eine richtig äh, ausgeklügelte Programmstruktur. Ähm, halte dich da unbedingt dran, weil wenn du das nicht tust, ähm, hast du nur Nachteile davon, weil erstmal in erster Linie bist du ja als Lizenznehmer sowieso äh, verpflichtet dazu. Ähm, ansonsten ist das natürlich ähm, ja, Betrug eigentlich und verstößt gegen die Lizenzrichtlinien. Und du tust den Schülern nichts Gutes, weil man lernt nichts, wenn man pauschal irgendwie eine Übung für alle macht. Und ähm, die Schüler lernen dann natürlich nicht den Aufbau, weil das hat ja, da ist ja auch überall ein Sinn dahinter. Vielleicht mache ich nochmal mit Alfred zusammen so eine äh, Folge zu dem Thema. Und die Schüler lernen nichts, ihnen fehlt die Motivation, ihnen fehlen die Ziele und sie kommen ja dann auch nicht weiter. Und das sind dann immer die Schulen ähm, von den Leuten, wo dann die Schüler auch nicht auf Seminare erscheinen. Also und letztendlich fällt es dir selber auf den Kopf, weil die Schüler bleiben dann ja auch nicht lange. Das sieht man ja auch dann, dass sie dann irgendwann auch schnell wieder weg vom Fenster sind. Nämlich die, die lange dabei sind, sind die, die auch auf Seminare gehen, die weiterkommen, die modulartig dann ein Modul abschließen, dann das nächste Programm lernen, weil ähm, nur dann kommt man selber voran vom Können her und auch natürlich von der Motivation. Ja, ich denke mal, ich habe jetzt hier einiges an Tipps rausgehauen. Es gibt noch viel, 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 viel mehr. Also mein Lieblingskanal für Werbung ist natürlich Facebook und Google auch. Instagram eignet sich eigentlich auch. Vor allem das Tolle auch bei Instagram ist, ähm, du hast gar nicht viel Arbeit damit. Also du kannst es sogar so verknüpfen mit einer Facebook-Seite. Das geht mittlerweile auch, gab es vorher nicht, ist jetzt auch freigeschaltet. Also du kannst sogar Facebook-Beiträge direkt automatisch auf Instagram posten. Hast also nicht viel Arbeit damit. Also es ist nur einmal kurz das Einrichten des äh, Accounts und das Verbinden und fertig. Und du kannst sogar auch über den Business Manager auf Facebook kannst du auch auf Instagram Werbung schalten. Also es ist nur ein Haken setzen, ob du die Werbung, die du jetzt auf Facebook äh, raussendest, ob du die auch auf Instagram haben möchtest, das ist nur ein Klick und dann läuft das schon automatisch. Also auch dafür wieder wichtig, mach dir Gedanken über deine Zielgruppe. Ja, ich hoffe, der ein oder andere Tipp gefällt dir. Du kannst mit dem einen oder anderen Tipp was anfangen und auf deine Kampfkunstschule adaptieren. Und das Wichtigste ist natürlich auch, dass man das Wissen dann umsetzt. Und zwar gibt es da so ein schönes Zitat von Goethe, das fälschlicherweise immer als Bruce Lee-Zitat auch ausgegeben wird in der Kampfkunstszene. Und zwar auf Englisch wird das unter Bruce Lee verkauft, unter willing is not enough, we must do, und knowing is not, nee, knowing is not enough, we must apply, irgendwie so. Also natürlich ähm, von Wolfgang, Johann Wolfgang von Goethe das Original heißt ähm, Wissen ist nicht genug, man muss es auch anwenden und wollen ist nicht genug, man muss es auch tun und das betrifft natürlich jetzt auch, du kannst so viele Tipps und so viele Informationen mit dir in deinem Schädel durch die Gegend tragen wenn du nicht ins Handeln kommst und es nicht eins zu eins umsetzt, wird es dir natürlich überhaupt nichts bringen ich glaube die meisten Leute lesen immer gerne irgendwelche Ratgeberbücher und Sachbücher und hören gerne irgendwelche Podcasts, aber das hilft äh, einem wirklich auch, wie gesagt, nichts, ähm, wenn man das nicht eins zu eins umsetzt, weil nur wenn du dich selber auch veränderst und Dinge veränderst, dann wirst du auch andere Resultate und Folgen haben. Ja, hast du eine Frage, schreib uns gerne mal eine E-Mail an infouniverse.org und ich denke mal, in der nächsten Woche ist Alfred wieder mit mir hier am Start. Bis dann, ciao!